0: Lieder von Jochen Klepper sprechen an, weil Nacht und Licht, Schuld und Vergebung, Verzweiflung und Hoffnung sich in ihnen ausdrücken und das Licht, die Hoffnung, die Vergebung, der Glaube am Ende bleibt. Erlebt und erlitten sind sie am eigenen Leib entstanden und anderen auf den Leib geschrieben. Sie sind echt. Sie sprechen von Herz zu Herz. Wir singen nachher Die Nacht ist vorgetrungen in einzelnen Strophen ein Adventslied, das Jochen Klepper am Vorabend des vierten Advent 1937 geschrieben hat. Einem Jahr, in dem er aus der Reichs Schrifttumskammer ausgeschlossen wurde, weil er angeblich schädlich sei für die geistige und kulturelle Entwicklung der Nation. Zwischen den einzelnen Strophen hören wir Abschnitte aus dem Leben von Jochen Klepper. Vorsicht Gas, so warnt ein Zettel an der Tür der Teutonenstraße 32 in Berlin-Nikolassee die Haushaltshilfe Anitike, als sie am 11. November 1942 die Tür öffnen will. Sie riecht das Gas, als sie die Tür öffnet und findet drei leblose Körper. Johanna Klepper, ihre Tochter aus erster Ehe Renate Stein und Jochen Klepper. Die Familie hatte den Freitod gewählt, um der Deportation der beiden nach dem Gesetz jüdischen Frauen zuvorzukommen. Wir singen die erste Strophe von Lied 16, Die Nacht ist vorgedrungen.
1: Es trifft ihn wie ein Schlag. Das amtliche Einschreiben mit dem Datum 25. März 1937 teilt Jochen Klepper mit. Ich schließe sie hiermit gemäß § 10 der ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes vom 1. November 1933 aus der Reichsschrifttumskammer aus. Da sie nicht geeignet sind, durch schriftstellerische Veröffentlichungen auf die geistige und kulturelle Entwicklung der Nation Einfluss zu nehmen. Das bedeutete das Aus für den Lebenstraum protestantischer Dichter, den der gerade 34-jährige Klepper gehegt hatte. Keine Zeitung würde mehr einen Artikel von ihm abdrucken. Kein Verlag mehr ein Manuskript von ihm annehmen, von seinen Romanideen ganz zu schweigen. Der wahre Grund für das Berufsverbot steht klein am linken Rand des Briefes, die erste Zeile unterstrichen. Bemerkung, Ehefrau ist Jüdin. Klepper gilt als jüdisch versippt. Der Schlag kommt ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Kleppers einziger großer Roman, Der Vater, ein Buch über Friedrich Wilhelm I., den Vater Friedrich des Großen, erscheint und Erfolg verspricht. Zwar bleibt der Verlag hart, liefert das Buch aus, soll Recht behalten. Es wird überall gelobt. Das Reichkriegsministerium empfiehlt die Lektüre für Herr, für Heer, Marine und Luftwaffe. Hohe Militärs bewundern es, Parteibonzen verschenken es. Das Thema und die Art des Romans passen in die politische Landschaft. Man überliest höheren Ortes die vielen kritischen Stellen, entweder aus Unwissenheit. Oder aus herablassender Großzügigkeit. Wir singen die zweite Strophe.
2: Aber wie soll es nun weitergehen? Der Schatten über Kleppers Leben, der sich schon Jahre zuvor angekündigt hatte, dehnt sich unvermittelt aus, bedroht Beruf und Familie. Zwar bekommt Klepper ein paar Monate später eine Ausnahmegenehmigung, aber er muss künftig jede Zeile von der Partei zensieren lassen. Zwar hält man dort seine Artikel eher für harmlose, fromme Ergüsse, aber die Demütigung trifft ihn und nicht nur das. Er ist sich bewusst, das ist ein Stigma, ein Zeichen, dass er und seine Familie in der Gesellschaft geächtet sind. Klepper versucht lange, das Gefühl der Ausgeschlossenheit zu verdrängen. Schreiben war für ihn alles andere als harmlose Frömmelei. Es war ein tiefes Bedürfnis. Schreiben empfindet er wie eine Taufe, einen religiösen Vorgang. Es ist ihm, als rede Gott zu ihm, wenn er beginnt, Menschen, Dingen, Vorgängen einen Namen zu geben, sie zu beschreiben. Der Lebenstraum hat ihn früh gepackt. Der Sohn eines Vollblutpfarrers, 1903 in Beuthen zur Welt gekommen, will erst seinem Vater folgen und Pfarrer werden. Doch das Theologiestudium kann er nicht zu Ende bringen. Depressive Stimmungen werfen ihn zurück. Er braucht Zeit, bis er endlich seine Berufung zum Schriftsteller erkennt und ihr folgen kann. Schon als Student in Breslau schreibt er Gedichte, rezitiert sie mit unglaublicher Leidenschaft bei Veranstaltungen. Manchmal lädt er seine Studienkollegen auf sein Zimmer zu literarischen Abenden. Die meisten sind verwundert, befremdet von seiner Ergriffenheit, mit der er Gedichte präsentiert, nennen ihn spöttisch unser ästhetisches Schmaltier. Doch er folgt seiner Berufung, erst tastend, dann immer entschlossener. Er lässt seine Doktorarbeit unvollendet liegen findet seine erste Stelle beim Evangelischen Presseverband in Breslau. Da ist er gerade 23 Jahre alt. Er beginnt als Journalist zu arbeiten, schreibt erfolgreich für den Rundfunk, veröffentlicht Artikel, wird rasch über Schlesien hinaus bekannt. Viele deutsche Zeitungen drucken ihn. Wir singen die Strophe Nummer 3.
0: Mitten in die aufkeimende Hoffnung auf eine, auf eine literarische Zukunft fällt eine schicksalhafte Begegnung. 1928 mietet sich der Junggeselle in Breslau ein Zimmer bei einer Witwe mit zwei Töchtern. Johanna Stein, geborene Gerstl, 13 Jahre älter als Klepper, kommt aus einer Familie, die ein großes Modehaus besitzt. Sie ist nicht reich, aber wohlhabend und arbeitet nebenbei als Journalistin im Rundfunk. Die Wärme und die Klugheit Johannas beeindrucken Klepper tief. Zwei Jahre später, im März '31, heiratet er, Johanna, standesamtlich in Breslau. Eine kirchliche Heirat ist ausgeschlossen. Denn Johanna ist Jüdin, hat später sich zwar taufen lassen, aber beide Familien sind gegen diese Heirat. Kleppers Vater lehnt die glaubenslose Frau ab. Seine Geschwister sind offen antisemitisch. Die Mutter bleibt stumm. Einen Tag nach der sogenannten Machtübernahme Hitlers am 31. Januar 33 wird Klepper klar, dass seine berufliche und seine private Zukunft in diesem Staat hochgradig gefährdet sein werden. Aber es ist ihm auch schon klar, dass er sein Schicksal eng verbindet mit dem Schicksal der Juden. Hanni bietet ihn an, sich scheiden zu lassen, denn er ist inzwischen entlassen worden aus seiner Tätigkeit beim Verlag und beim Rundfunk, um seiner Karriere nicht im Wege zu stehen. Und er lehnt das entrüstet ab. Am 27. März 1933 erlebt er das sogenannte Stille-Pogrom, die nsdap ruft zum Boykott auf gegen jüdische Geschäfte, Richter, Anwälte, Ärzte und Künstler. Klepper ist entsetzt. Anbruch einer neuen Zeit? fragt er spöttisch in seinem Tagebuch, um es gleich zu beantworten mit, das sind eher Zuckungen eines sterbenden Jahrtausends. Und dann folgt die bittere Einsicht, dass er zusammen mit den Juden in dieses Sterben wohl einbezogen sein wird. Wie aus einer dunklen Vorahnung heraus spricht Klepper zu dieser Zeit bereits mit Hanni über die Möglichkeit eines Freitods. Er lehnt ihn zunächst als Sünde ab notiert aber wenige Tage später in seinem Tagebuch. Ich glaube, dass der Selbstmord unter die Vergebung fällt, wie alle anderen Sünden. Und der, der ich heute bin, will mit Honey sterben. Der Mensch, der mein Leben ist, soll auch die letzte Stunde meines Lebens bestimmen. Und dann ist nur noch Gott.
1: Stufe 4. Zur Kirche hat Klepper ein gespaltenes Verhältnis. Er besucht die Gottesdienste, ist oft angerührt, mitunter abgestoßen von Linientreuen oder auch kämpferischen Predigten. Zu den deutschen Christen, die die Kirche gleichschalten wollen, hält er gebührenden Abstand. Aber auch die bekennenden Christen können ihm keine Sympathie abgewinnen. Zur gleichen Zeit, als sein großer Roman erscheint, beginnt Klepper Kirchenlieder zu schreiben. Mit Erfolg. Sie werden rasch vertont, von den Gottesdienstbesuchern gern gesungen. Die Bibelworte, mit denen er seine Tagebucheinträge überschreibt, oft sind das die Herren Huter Losungen, und die täglich wachsenden Sorge um Familie und Zukunft legen im Worte, Sätze in den Mund, von denen uns bis heute ein gläubiges Vertrauen entgegenkommt, das Klepper sich Tag für Tag mühsam erkämpfen musste. Doch der Traum eines protestantischen Dichter zu sein, zerstörte der braune Albtraum. Die Familie spürte den wachsenden Antisemitismus am eigenen Leibe. Jüdische Freunde verlassen Deutschland, andere bringen sich um. Juden wird der Besuch von Konzerten untersagt. Hanni und Jochen, die so oft gemeinsam Oratorien und Konzerte besucht haben, können das nun nicht mehr gemeinsam erleben. Freunde drängen die Familie, Deutschland doch zu verlassen. Doch dieser Gedanke liegt Klepper fern. Auch Hanni erwähnt die Ausreise nicht, im Gegenteil. Sie baut mit den letzten verbleibenden Geld ein Haus. Aber wenigstens die Töchter retten. Dieser Plan steht fest. Es gelingt der Familie, die älteste Brigitte zu Freunden nach England ausreisen zu lassen. Renate, die Jüngere, muss bleiben. Ihr wird die Ausreise untersagt.
2: Kleppers Haltung zum Nationalsozialismus bleibt merkwürdig zweideutig. Er hält den NS-Staat einerseits für gottlos, andererseits sieht er ihn auch als Obrigkeit von Gott, stellt sogar die Frage, ob Hitler nicht von Gott geschickt worden sei. Als Strafe für Deutschland. An diesem zweideutigen Urteil hält er auch fest, als Renate deportiert werden soll. Auch Hanni steht die Deportation unmittelbar bevor. Für die Familie gibt es nun keinen Ausweg mehr. Am 11. Dezember öffnen die drei abends die Hähne des Gasherdes, legen sich nebeneinander auf den Boden der Küche. Der letzte Eintrag Kleppers im Tagebuch unter dem 10. Dezember 1942 lautet »Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.«